0: Halli, hallo, hier ist wieder Kerstin von Abbiegen, auch geradeaus. Ja, jetzt sind wir schon mitten im September, der Herbst ist da und es ist Erntezeit im Garten. Ja, eigentlich schon den ganzen Sommer über. Und ich will euch heute von meinem Kartoffelexperiment erzählen. Das hatte ich ja in dem Podcast, den ich zusammen mit meiner Schwester gemacht hatte, in dem Sister Talk, die Idee vom Selbstversorger erzählt, dass ich... Gemüseanbau in diesem Jahr mal ein bisschen anders probiert habe. Also ich hatte ja erzählt, dass wir Hochbeete gebaut hatten und das erste Mal äh, in den Hochbeeten auch angebaut haben. Das hatte ich vorher überhaupt noch gar nicht gemacht. Und dass ich in diesem Jahr auch Kartoffeln mal auf eine andere Art und Weise angebaut habe, also nicht so konventionell, wie man das kennt, äh, mit Loch in die Erde, Kartoffel rein. Ja, und wo fange ich an? Ich beginne mal mit den Hochbeeten. Also wir haben Hochbeete gebaut ähm, und haben die aufgefüllt, so wie man Hochbeet halt baut. Ähm, also mit Holzwänden. in. Wir hatten noch Teichfolie übrig, äh, die wir mal bekommen hatten. Wir haben gar keinen Teich. Ähm, aber da konnten wir die jetzt gut verwenden, weil innen muss das Holz ja ein bisschen geschützt sein, damit erstmal nicht durch die ganzen Ritzen zwischen dem Holz ähm, das Wasser rausläuft und die Erde rausrutscht ähm, und da dann auch ähm, ja, kein Unkraut reinwächst. Ist jetzt Quatsch, das kommt ja von der Seite nicht. Also eigentlich auch, um das Holz zu schützen, dass es nicht verrottet von innen. Ja. Dann habe ich letztes Jahr im Herbst diese Hochbeete aufgesetzt mit unten groben Sträuchern. Also wir haben ja ordentlich Sträucher runtergeschnitten, haben die da reingestopft. Dann habe ich reingemacht ähm, gehäckselte Zweige. Dann kam, muss ich mal überlegen, Grasschnitt rein, Laub kam rein. Dann kam Komposterde rein und oben Gartenerde sozusagen. Also wir haben nicht Gartenerde genommen, ich habe tatsächlich... Erde gekauft und habe die eingefüllt. Ja, und so habe ich das Hochbeet dann über den Winter stehen lassen und im Frühjahr, bevor ich dort gesät oder gepflanzt habe, habe ich da noch mal Erde aufgefüllt, weil das war ganz gut zusammengesagt. Im Grunde funktioniert das ja wie so ein Komposthaufen, das äh, unten das grobe Material verrottet und Wärme abgibt nach oben. Daher kann man im Hochbeet auch schon früher pflanzen. Und auch länger Pflanzen haben, weil die so eine kleine Klimaanlage drin haben. Ja, also habe ich gesät und gepflanzt. Ich habe in mein Hochbeet gepflanzt ein paar Kohlrabi-Pflanzen. Fünf Stück hatte ich gekauft. Ich hatte Sellerie-Pflanzen gekauft. Das war aber dann schon im Mai, weil die sind ja nicht frostbeständig oder ja nicht frosthart. Ich hatte Radieschen gesät, ich hatte Möhren gesät, ich habe dieses Jahr das erste Mal Stangensellerie ausprobiert, hatte ich auch noch nie, sonst immer nur Staudensellerie. Also genau, ich hatte Staudensellerie Pflanzen gekauft und Stangensellerie hatte ich ausgesät, schon vorher habe ich im Gewächshaus vorgezogen ein paar Pflanzen und äh, was habe ich noch gemacht? Ein bisschen salat gesät glaube ich romaner salat ja und dann äh, habe ich von meiner mutter im mai glaube ich noch ein, eine handvoll kohlrabi pflanzen bekommen da waren aber meine kohlrabis in dem Beet hier schon ein bisschen größer die pflanzen und habe dann auch noch kohlrabi in das andere also wir haben zwei hochbeete äh, in das andere hochbeet gepflanzt und ja und die Pflänzchen wuchsen und ähm, ja, sie wuchsen sehr gut, sehr gut, also nährstoffreich, Wärme. Das Hochbeet wird ja auch ganz anders von der Sonne beschienen, nicht nur von oben, sondern auch von der Seite, hat also mehr Wärme drin für die Pflanzen, trocknet aber eben auch schneller aus und muss immer jeden Tag gegossen werden. Das habe ich jetzt ein bisschen als Nachteil empfunden, ähm, aber nicht schwerwiegend. Ja, und die Pflanzen sind gewachsen, wie verrückt. Also wir haben große Radieschen geerntet und riesen Kohlrabis, also unglaublich große Kohlrabis, die auch nicht holzig waren, ähm, die wir eigentlich, also keine Ahnung, da hätte man mit einem Kohlrabi eine ganze Familie ernähren können, sage ich jetzt mal so. Ja, und jetzt wachsen noch immer ähm, Möhren darin, die ernte ich jetzt so nach und nach raus ähm, und ich habe irgendwann mal rote Beetesamen da so ein bisschen reingeschmissen. Und da kommen jetzt auch rote Beete raus. So später im Sommer, im Juli, habe ich da ein bisschen Grünkohlsamen reingeschmissen. Jetzt wachsen auch noch ein paar Grünkohlpflanzen da drin. Also so nach und nach wächst da immer noch was. So und im anderen Beet, das ist ein bisschen schmaler und länglicher, da hatte ich die Selleriepflanzen drin, die Staudensellerie und hinten die Kohlrabis. Und die Kohlrabis sind so riesig geworden, haben auch so viele Blätter entwickelt dass die die Stangensellerie immer total unterdrückt haben. Also die sind gar nicht so richtig aus dem Knick gekommen und waren da sehr unterdrückt und die Pflänzchen sind immer noch klein. Die haben also eigentlich nur überlebt. Und trotzdem, also trotz Hochbeet und Folie und so, haben es Nacktschnecken in dieses Hochbeet geschafft. Also irgendwie, weiß ich nicht, müssen die einen ganz feinen Riecher für, leckere, für leckeres Gemüse haben. Die haben sich jedenfalls in dem Hochbeet hochgewurschtelt und haben sich dann da an den Kurabi pflanzen bedient. Naja, okay. Ich habe die ab und an mal rausgeschmissen und ja, hatten sie wieder eine Aufgabe, da hochzuklettern. Ja, im Großen und Ganzen kann ich sagen, Hochbeet ist total super. Also die Erde ist natürlich jetzt im Laufe des Gartenjahres auch wieder abgesackt. Ich werde jetzt noch weiter ernten. Ich glaube, ich werde auch noch mal ja, vielleicht schon ein bisschen sehr spät für Feldsalat. Mal gucken, ob ich noch späte Salatsorten habe, die ich jetzt noch aussehen kann. Naja, ich glaube nicht. Also wir sind ja schon kurz vor den Nachtfrösten. Es ist ja nachts schon im einstelligen Bereich. Das probiere ich vielleicht im Gewächshaus aus. Auch ein spannendes Thema. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Bericht gesehen über jemanden, jemanden über jemanden, ja so heißt das, nicht jemandem, über jemanden, der im Winter Gemüse anbaut, im Gewächshaus, also im nicht beheizten Gewächshaus. Im Grunde war es nur so ein Folienhaus und da hat er im Winter Möhren gezogen und äh, Radieschen. Und das will ich dieses Jahr im Gewächshaus auch mal ausprobieren, wie es ist mit Wintergemüse. Weil viele Gemüsesorten doch winterhärter sind, als wir denken. Und bei Möhren weiß ich das auch, dass die einiges aushalten, weil ich habe schon oft im Herbst nicht geschafft, die komplette Möhrenernte einzufahren, weil ich dachte, ach, das Wetter ist noch gut und die wachsen doch noch und ja, ich bin immer nicht so diejenige, die dann, also ich mache jetzt nicht Körnchen für Körnchen Aussaat, sondern ich streue dann so ein bisschen was rein und manchmal stehen die dann ein bisschen dichter und eigentlich, so habe ich es zumindest mal gelernt, ähm, verzieht man dann die Möhren, damit sie auch groß werden können. Sonst hat man da nur so kleines Zeug drin. Und ich ziehe aber immer nur mal zwischendurch welche raus, die ich verbrauche oder die wir so wegnaschen und lasse die anderen wachsen. Und äh, ja, dann habe ich immer eigentlich ähm, die Situation im Herbst, dass ich dann noch viele kleine Möhren habe, die ich wachsen lassen will. Ja, Genau, also ich finde das immer zu schade. Diese Pflänzchen wachsen und dann reiße ich sie einfach noch raus und schmeiße sie weg. Also das finde ich einfach total verschwendet. Verschwendete Pflanzen, verschwendetes Leben. Ja, das mag ich nicht so. Darum habe ich auch mal ein Problem, das Unkraut rauszuschmeißen. Aber gut, äh, ja. Also ich stehe auf Pflanzen, die man essen kann. Und ähm, wenn Melde in meinem Garten wächst, dann landet die auch schon mal gerne im Grünsmoothie. Okay, ähm. Also das, genau das bringt mich auf die Idee, das Gurkengewächshaus ist nämlich jetzt soweit, dass das abgeerntet werden kann, die Gurken sind jetzt hinüber da drin und das könnte ich jetzt eigentlich mal klar machen, um da nochmal Möhren auszusehen, um Salat auszusehen, um das einfach auszuprobieren, ob das funktioniert. Ich habe im Garten noch kleine Kohlrabi-Pflanzen, äh, neben den riesen Kohlrabis, die da immer noch wachsen, ich weiß gar nicht, ob noch jemand hier bei uns Kohlrabi essen mag. Wie auch immer, also das ist das nächste Experiment, was ich mache. Also dieses Jahr ist ein experimentelles Gärtnerjahr bei mir. Ja, was ich ja eigentlich erzählen wollte, ist das Kartoffelexperiment. Also für gewöhnlich ähm, legt man ja Kartoffeln in die Erde, entweder zieht man eine Furche und legt Kartoffeln rein oder man macht ein Loch mit einem Spaten und legt die Kartoffeln rein und wenn sie dann rauskommen, häufelt man sie an, damit die Kartoffeln nicht grün werden, weil dann kann man sie ja nicht mehr essen. Das ist das Klassische. Ja, und das hat mich immer genervt, oh, buddeln, kartoffel rein, auf anhäufeln, Kartoffeln wieder rausbuddeln, hm, okay, ähm. Also habe ich mich mal im Internet ein bisschen umgeschaut, was gibt es denn so für Alternativen und bin auf die Methode der Heukartoffeln gestoßen. Da hat eine Frau eine Wiese gehabt, da hat sie Kartoffeln hingelegt, wie in einem Feld, also immer eine Kartoffel, dann etwas Abstand, dann die nächste und hat das Ganze mit einem großen Haufen Heu abgedeckt. Weil Heu sehr nährstoffreich ist, meinte sie, das würde funktionieren, die Kartoffeln wachsen durch, sind abgedeckt und hätten genug Nährstoffe. Und da habe ich gedacht, okay, das klingt ziemlich einfach, weil für die Ernte musst du dann einfach nur das Heu, was dann noch übrig ist, wegräumen und die Kartoffeln einsammeln. Also gesagt, getan. Ich habe hier hinten im Garten so ein Stückchen frei. Da standen vorher Komposthaufen, die haben wir weggeräumt und Kompostkisten woanders aufgestellt. Und diesen Bereich habe ich jetzt für die Kartoffelbeete genommen. Und ähm, da in unserem Garten immer gerne die Amseln unterwegs sind, das weiß ich nämlich, weil ich im Garten auch gerne mal mulche. Und dann liegt der Mulch in meinem ganzen Garten rum, weil die Amseln das super finden, da ja darunter Insekten und Würmer und sonstiges Kriechgetier ist, dass sie das dann alles durchwühlen und umherschleudern. Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier so ein Heubeet aufsetze, dann gehen doch die Amseln da rein und verteilen die, das Heu im ganzen Garten. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und ähm, da haben wir dann so eine Holzumrandung hingestellt, dass das zumindest, also das haben wir jetzt nicht zusammengeschraubt wie ein Kasten, sondern nur, dass das Beet sozusagen eingefasst ist und dass das Material bleibt, wo es bleiben soll. Ja, ähm, Ich hatte euch ja in einer Folge auch erzählt, dass wir... Jetzt keine Meerschweinchen mehr haben, dass, wir, dass das Thema Meerschweinchen vorbei ist. Aber ich hatte noch Heu. Jetzt nicht allzu viel Heu, dass das für beide Beete gereicht hätte. Ich überlege gerade mal, wie groß sind die Beete. Vielleicht zwei Meter mal vier Meter oder zwei mal drei Meter, irgendwie sowas. Zwei solche Beete. Und wir hatten aber noch zwei Ballen Stroh. Und dann habe ich also die Kartoffeln gelegt. Nee, ich muss ein bisschen anders anfangen. Also ich habe mir gedacht, okay, hier war jetzt Gartenerde. Und ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Ich habe die Gartenerde untersuchen lassen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die Gartenerde hier schon ganz schön ausgenuckelt ist. Also da fehlten Nährstoffe. Dazu muss ich sagen, als wir hier den Garten übernommen haben, ähm, waren da lauter Sträucher drauf. Auch ähm, Zypressen wuchsen da und Ziersträucher und wir haben da jede Menge gerodet, um einen Gemüsegarten anzulegen. Und durch die Sträucher war der Boden auch entsprechend verausgabt. Und da ich einen Biogarten betreibe, dünge ich natürlich jetzt nicht mit chemischen Sachen. Also ich habe immer nur mit Kompost, mit Hornspänen, ja, und mit Mulch eigentlich gedüngt. Das war alles, was ich gemacht habe und Brennnessel ja auch. Aber die wird ja im Grunde gleich von den Pflanzen verbraucht. Mehr habe ich nicht gemacht und jetzt habe ich aber nach vielen Jahren das, ja, mal den Boden testen lassen und dabei stellte sich heraus, dass da tatsächlich ähm, einiges an Nährstoffen fehlt. Und mir wurden da Schafwollpellets empfohlen. Und ich habe also im Frühjahr meinen Garten mit Schafwollpellets gedüngt. Ja, das sind, äh, weil, das sind Pellets, die aus Schafwolle gemacht sind, wie der Name schon sagt. Und Schafwolle enthält sehr viele Mineralien und Spurenelemente, also die einen guten Dünge abgeben. Und das habe ich auch gemerkt, dass die Pflanzen einfach besser wuchsen in diesem Jahr. Da war ein bisschen mehr Power drin. Und wir hatten uns eine... Frontladerschaufel mit Pferdedunk bringen lassen im letzten Herbst. Und von diesem Pferdedunk, den habe ich dann als Kompost aufgesetzt, war im Frühjahr noch, noch einiges übrig. Also der war natürlich ordentlich zusammengesackt, weil das war ja jetzt nicht ein Haufen Pferdeäpfel. das waren ja, ähm, war ja hauptsächlich Stroh mit Pferdeäpfeln drin. Und da habe ich eine Schicht unter den Kartoffeln ausgebracht. Kartoffeln sind ja Starkzehrer. Normalerweise, wenn man sie in den Garten einbringt, dann gräbt man ja dunk vorher unter und pflanzt die Kartoffeln dann, damit die ordentlich Nahrung haben. Also man gräbt den, so habe ich es zumindest von meinen Eltern gelernt, man gräbt im Herbst den Dunk unter und im Frühjahr werden dann die Kartoffeln auf das Beet gepflanzt. Und damit die genug Nährstoffe haben, macht man das halt so so wie bei einigen anderen Pflanzen auch, die Starkzehrer sind, also die viel Nährstoffe und viel Energie brauchen. Ja, ähm, genau, ich habe dann erstmal unten eine Schicht mit dem Pferdedunk ausgelegt, damit da auch ein bisschen Futter für die Kartoffeln ist und habe, wir hatten ja unsere Komposthaufen aufgelöst, hatte da noch Komposterde übrig, und habe da auch Komposterde nach drüber geschmissen, damit die Kartoffeln jetzt nicht so auf dem scharfen Dunkel liegen. Der war schon ein bisschen verrottet, aber noch nicht so richtig. Also ja, das habe ich gemacht. Ähm, dann die Kartoffeln drauf. Ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen äh, Komposterde drauf gemacht, aber nicht so viel. Dass ich hatte ja nicht tonnenweise Komposterde. Und ich wollte ja die Kartoffeln auch nicht eingraben, also nur ein bisschen was drüber. Und dann habe ich das Heu, was ich hatte und dann kam das ganze Stroh drüber und das war eine ganze Schicht. Und ähm, dann hat es im Frühjahr richtig schön geregnet, sodass das alles schön feucht war, das sackte zusammen und war dann ein gutes, stabiles Beet. Ja, und dann ähm, nahm das Jahr seinen Lauf und die Kartoffeln begannen zu wachsen. Und kam raus und es wurde Sommer, es wurde warm und es wurde trocken. So und Kartoffeln, wie jede Pflanze auch, brauchen natürlich irgendwann mal Wasser. Sie haben ja diese Mutterkartoffel, sag ich mal, die man pflanzt und äh, daraus zieht die Pflanze ja erstmal die Energie, um Wurzeln zu bilden und eine Pflanze zu bilden, die dann natürlich durch Photosynthese Zucker produziert, wie das halt Pflanzen so machen und ähm, Zucker und Nährstoffe dann in die jungen neuen Knollen einlagert, auf die ich es natürlich abgesehen hatte. Ja, und ähm, das Kartoffelbeet steht an einer Stelle, da steht auf der anderen Seite ein Haselnussstrau vom Nas Nachbarn. Das heißt, wenn es regnet, kommt er auch nicht sofort der Regen ran. Ein Stückchen weiter ist noch ein anderer Baum vom Nachbarn. Also an der Stelle steht der Garten ein bisschen, steht ein bisschen regengeschützter und die Kartoffeln haben da nicht so viel Regen bekommen. Ich habe zwar den Garten regelmäßig gewässert, ähm, ja den Rasen nicht, aber den Gemüsegarten, und es ist nicht immer hinten bei den Kartoffeln was angekommen. Und das habe ich bei der Ernte gesehen. Also hinten zum Nachbarn hin äh, waren sehr viele kleine Kartoffeln. Ähm, oder ich fange jetzt mal anders an. Also ich habe hab inzwischen angefangen, nach und nach Kartoffeln zu ernten. Ähm, habe jetzt erst so ein Viertelbeet leer geerntet, weil ich immer nur dann Kartoffeln raushole, wenn ich welche essen will. Und solange es noch frostfrei ist, ist das ja auch alles gar kein Problem ist ja auch noch ein bisschen geschützt durch das Stroh. Also die Strohdecke hat, ist ordentlich kleiner geworden. Ähm, an manchen Stellen sieht man eine grüne Kartoffel rausgucken. Also da ist dann doch zu viel Licht reingekommen. Aber ansonsten hat es ziemlich gut funktioniert. Ähm, ja, also die Kartoffeln, die hinten waren, die nicht viel Wasser abgekriegt haben, die waren recht klein. Ähm, Habe ich trotzdem eingesammelt, weil... Ja, warum soll ich nicht auch die kleinen Kartoffeln essen? Und je weiter ich nach vorne kam im Beet, um, also wo dort die Stelle war, wo das, die Kartoffeln mehr Wasser abbekommen haben, wurden die Kartoffeln größer. Ja, also ich kann sagen, es hat funktioniert, es ist alles einfacher, die Pflege ist einfacher, weil es wächst gar kein Unkraut unter dieser dicken Schicht, die Kartoffeln wachsen auch gut. Manche sind ein bisschen grün oben. Also das ist ein bisschen mehr als bei normalen Kartoffeln. Ich hatte dann auch noch, wie soll ich das sagen, im, ähm, während ich den Garten beackert habe, sind mir immer wieder Kartoffeln in die Hand gefallen, die irgendwo in irgendeinem Kartoffelbeet mal waren, vergessen zu ernten weitergewachsen sind, dann tauchten Kartoffeln im Kartoffelbeet auf. Und das waren so fünf, sechs Kartoffeln und mh, die Heu- oder Strohbeete waren schon voll. Also habe ich da noch eine Reihe im Garten Kartoffeln gepflanzt auf herkömmliche Art und Weise. Und selbst da ähm, ist eine Kartoffel so hoch gekommen, dass sie oben grün geworden ist. Also das passiert auch bei normalen Kartoffeln, wenn die nicht so mega angehäuft werden. Ich ziehe da immer mit der Hake ähm, nur die Erde hoch und macht das nicht so, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Anhäufler oder so. So ein Ding, was so aussieht wie ein Flugschar, was man dann so lang zieht und was dann so einen Haufen auf die Kartoffelpflanzen macht. Naja, wie auch immer. Ähm, ich bin ganz zufrieden mit meiner Kartoffelernte. Ähm, ja, also es ist pflegeleicht, ähm, es lässt sich leichter ernten. Es ist, Man muss im Sommer überhaupt nichts machen, also da wächst kein Unkraut, nichts drauf. Das fand ich ja total super. War bestimmt Heimstadt für Nacktschnecken, weil irgendwann äh, habe ich gedacht, hä, hier sind ja an der Ecke vorne Kartoffelblätter so, so löchrig, sind jetzt hier Kartoffelkäfer. Da war aber keiner. Und dann habe ich gesehen, dass in der Abenddämmerung die Nacktschnecken rauskamen. Also die haben natürlich das Strohbeet als äh, schöne, schattige Zufluchtsstätte benutzt. Ähm, aber ja ist nicht zu ändern, sie gehören eben auch dazu. Und ich habe die dann einfach ein bisschen von den Kartoffeln abgesammelt und habe die dann äh, unten unter die Büsche gepackt und ja, dann ging das auch. Ja, und dann eines Tages äh, bin ich im Garten und da ist dann ein Kartoffelkäfer unterwegs. Ich persönlich habe da gar keinen Stress mit, weil ich denke ja, so ein, so ein Käfer, der wird jetzt hier schon nicht meine, Ernte zerstören. Und meine Schwester sagt, ja, da ist ein Kartoffelkäfer, den solltest du mal lieber wegsammeln, weil bei uns haben die Kartoffelkäfer mal die ganzen Kartoffeln kaputt gemacht. Okay, und ich gedacht, ja, hm. mal gucken. Also der war gar nicht in den Kartoffeln, ich glaube, der krabbelte da an den Bohnen umher. Also irgendwie war der auf jeden Fall im Garten. Und ich habe mir da gar nicht so viel bei gedacht, habe gedacht, ja komm, hier ein Käfer, den lasse ich krabbeln. Und am nächsten Tag bin ich im Garten und ich habe da eine Tonne stehen mit Brennnesselbeinwelljauche zum Düngen und da ist leider der arme Käfer da drin und ertrunken. Also der hat jedenfalls die Kartoffeln nicht angefressen. Ja, also mein Fazit ist, Hochbeete sind total super, hat toll funktioniert, werde ich auf jeden Fall weitermachen. Die kann man ja sowieso mehrere Jahre lang bepflanzen und das Kartoffelbeet hat auch super funktioniert. Ich muss jetzt nur noch mal recherchieren, weil eigentlich pflanzt man Kartoffeln nicht noch mal auf die gleiche Stelle, wie ich das jetzt mache, ob ich den Platz ändere oder ob das nochmal funktioniert, wenn ich mir nochmal Pferde dunkle hole oder ja, da muss ich mich nochmal ein bisschen schlau machen, wie das so geht, ob das funktioniert oder ob das den Pflanzen irgendwie schadet. Und ansonsten, ja, Fazit war, hat alles super funktioniert, bin total zufrieden damit, war sehr pflegeleicht und werde ich im nächsten Jahr wieder machen. Jetzt, wie gesagt, werde ich ausprobieren, im Gewächshaus nochmal Pflanzen zu ziehen. Ja, jetzt ist es noch kurz vor der Dämmerung. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich nochmal raus, jetzt ist noch Tageslicht und werde mal das Gewächshaus nochmal in Gang bringen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich kümmere mich jetzt nochmal um meine nächste Ernte und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao, ciao.